0: Hola, escuchas. Este es un nuevo episodio de Micrófono Violeta, en donde cada semana Sharon García y Andrea Díaz discutimos, analizamos y platicamos temas, libros, películas y más desde la perspectiva del movimiento feminista. Hola, Andy. Hola, Sharon. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien también. Antes de empezar, quería recordarles a nuestros escuchas que nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast, incluyendo Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Evox y también Amazon Music.
1: Y en redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, como arroba micrófono violeta.
0: Hace unos episodios, bueno, la temporada pasada, hablé sobre el libro de El Poder, The Power, de Naomi and Alderman. Es un libro de ciencia ficción, entonces ya, ya lo pudiste leer. Ya. Perfecto, ¿y qué te pareció?
1: No, la verdad es que inmediatamente ya no me acuerdo. Me, me lo pusiste a leer hace unos meses y, y yo no sé si estoy pensando en The Power o estoy pensando en, en el código civil o estoy pensando <ríe> en, en las ovejas eléctricas. Entonces, espero... A lo que recuerdo, pues básicamente es las mujeres en el poder, ante el poder. Yo ni me acuerdo, Sharon.
0: <risa> Mira, yo también ya lo ya de unos años que lo leí, sin embargo, pues sí lo tengo un poquito más fresco. Es un libro de ciencia ficción. Se supone que es un reportero. Ajá. O sea, es como el primer capítulo ese. Es un reportero que encuentra que hubo una civilización Previa a la de donde él está, en donde los hombres eran los que tenían como el poder, ¿no? era los que, quienes ejercían el poder como de alguna manera subyugaban a la mujer. Y encuentra como estos vestigios de, de esta civilización y de pronto cómo fue que empezó a convertirse todo al ruiz. Él cuenta la historia a partir de como notas, de como notas, de noticiero, pues, en donde eh, de pronto de manera aislada empiezan a haber mujeres que empiezan a tener el poder, que empiezan a tener un poder de, electro de electrocutar a los hombres. Exactamente. <risa> sí. Entonces, primero son como notas muy separadas y esporádicas, y... Eh, luego estas notas se, se van, cada capítulo es como la historia de un personaje femenino, de cómo descubre que tiene ese poder y cómo lo empieza a ejercer hay un capítulo en el cual es una chica adolescente que se da cuenta que tiene el poder primero la mandan como que la aíslan, la mandan como un tipo manicomio o sea porque obviamente una mujer con poder de electrocutar va a terminar en un manicomio sí, este... Sí. No me acuerdo bien cuál es la situación de ese capítulo, pero como que muere y ya la convierten como en una mártir uh -huh. como de la causa. Entonces, a partir de ahí como que su historia se hace conocida a nivel mundial y empiezan a haber otras mujeres que empiezan a ejercer pues su poder, ¿no? Uh -huh. Pero empiezan como a distorsionarse mucho las cosas. De hecho, hay un capítulo en el cual varias mujeres Descubren que si electrocutan al hombre, o sea, si le hacen como pequeñas descargas de energía, pueden hacer que su PNC erecte y lo violan, entre varias. <ríe> ¡Tu cara! <ríe> ¡Qué poderes, eh! poderes! ¡Qué poderes! <ríe> Y, este, y así, ¿no? Eh, también hay un, eh, un capítulo en el cual hay como que varias mujeres que la, eh, de, una, de un lugar como en la India o algo así, que las empiezan a encarcelar, a encerrar. Y de, se dan cuenta que son muchísimas, entonces como que entre muchas hay es, este, deciden como pues hacer lo que sea para salir, ¿no? Porque se dan cuenta que, que son más... Que, que los hombres, o sea, en cantidad son más que los hombres, y aparte con este nuevo poder que tienen, pues es como más, es más fácil, ¿no? Poder escapar entre todas. Y entonces, de alguna manera, en el, el reportero o el escritor que nos está contando toda la historia, se lo lleva como a su editora, ¿no? Que es, es una mujer que está a cargo. Y le dice, oye, es que pues encontré toda esta información y así. Le dice, bueno, tu teoría eh, es muy interesante, ¿no? De que antes el mundo era al revés. Bueno, eran los hombres los que tenían el poder. Sin embargo, bueno, eso solamente lo podemos poner como si fuera ciencia ficción. Y te aconsejo que cambies tu nombre en el escrito y lo pongas por el de una mujer. <risas> Entonces, como que en ese libro podemos encontrar muchas cosas acerca de la historia, ¿no? De, de la subyugación femenina en muchos aspectos, ¿no? En muchas de las historias justo que acabo de contar, ¿no? O sea, el hecho de que una mujer pueda tener el poder significa que entonces de alguna manera está loca y, la, y las aparta. Y eso pasó con muchas mujeres como en su momento Juana de Arco, ¿no? con muchas reinas también, ¿no? Que, que intentaron separarlas de su puesto de poder porque son peligrosas. También como que explica muchas cosas acerca de la manera en la que nosotros como humanidad representamos el poder, porque aquí podemos ver el poder como algo físico y tangible, ¿no? Es una expresión que sale de las manos de las personas, ¿no? De las mujeres en este caso. Pero trans transferidos a la sociedad también hay muchos aspectos del poder que no son tangibles, sin embargo, se transfieren a eh, la manera en la que eh, el conocimiento es el poder, ¿no? o sea, el dinero es el poder, eh, los talentos que puedas tener para la manipulación eh, de masas o de público, también es un poder, y todas estas cosas tienen cada una una representación en el libro, pues
1: justamente, sí, ya, 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 ya me acordé más o menos de cómo va la, el contexto de la historia, pero justamente es también este asunto de, sí, ¿no? O sea, una mujer apenas tiene tantito poder, demuestra un poquito de inteligencia, eh, independencia, lo que sea, y está tachada de loca o de peligrosa, ¿no? Uh -huh. O sea, tú eres peligrosa porque piensas, tú eres peligrosa porque decides, porque tienes el poder de hacer que alguien te siga o o este tipo de cosas, ¿no? Y justamente en este libro creo que, pues, que lo toca de una manera muy acertada, ¿no? O sea, eh, si, si lo piensas ya de otro modo, o sea, imagínate el impacto de tener que decirle, eh, hablando en el contexto del libro, ¿no? Eh, de decirle a un hombre, oye, pero pues cambia tu nombre, ¿no? Porque, pues, que seas hombre como que no, ¿eh? Uh -huh. O sea, ya también que ellos sientan esa carga de, de tú tener que, transformar lo que eres porque socialmente pues no es aceptable, ¿no? O sea, cualquier cosa que denote algo que puede brillar en ti como mujer, pues es peligroso. Y yo creo que en, en este libro retrata justamente eso, ¿no? Cómo ahora los hombres eh, pues ya viven este lado, ¿no? Que creo que ahorita si lo piensas ya se está, ya, ya lo viven, ¿no? Ya, ya hay muchísimas mujeres en puestos de poder y de repente yo creo que ellos sí se sienten más intimidados.
0: Uh -huh. De hecho hay una película española que se llama No soy un hombre fácil, creo que está en Netflix, no sé uh -huh. si ya la has visto, uh -uh. <ríe> bueno es un machista sin vergüenza, bárbaro, horrible, misógino que eh, precisamente tiene como cierto puesto como de autoridad en una empresa y la cuestión aquí es que también aparte es un hombre blanco de, mi, de mediana edad, es decir pues prácticamente que cualquier este, está arriba ¿no? por encima de cualquiera de las decisiones que se puedan tomar en la sociedad entonces, eh, no me acuerdo que pasa muy bien, pero se, creo que se da un golpe en la cabeza o así, y se despierta en una sociedad diferente, en donde es la mujer la que tiene el dominio de, de la sociedad, pues entonces, entonces... Ellos son los que se tienen que vestir sexy, entre comillas. Y de hecho, así como que en, en los primeros 15 minutos de su nueva vida va a hablar con su jefa acerca de un puesto o algo así y la, y la mujer se baja, se baja el cierre del pantalón como, como podría ocurrir en, en cualquier caso de cosa laboral, Ajá. pero a la inversa, ¿no? Y entonces él pues sí se saca de onda, ¿no? Entonces, algo que... Algo que a mí no me gusta cuando, cuando hacen este tipo de, de películas o de libros en donde doble, o de, como en, en la que transfieren la autoridad social hacia las mujeres, es que muchas veces las mujeres se comportan, o sea, se comportan, o sea, en esa en ese contexto se comportan igual que un hombre. O sea, como okay. si no hubiéramos sido capaces de ir más allá al dar a. Uh, o simplemente haber desarrollado las cosas de diferente manera, o sea, simplemente lo único que se está haciendo es invirtiendo, y yo creo que dejan atrás muchas cosas, o sea, como que otros diálogos y otros contextos, porque yo no, yo no creo que sea así, o sea, yo entiendo que hombres y mujeres hay malos y buenos, y hay como con gamas de grises, siempre y en todos lados, ¿no? Pero... Eso no significa que el que las mujeres puedan estar en el poder en un contexto como, como estos de fantasía o de ciencia ficción eh, van a hacer exactamente las cosas igual. Y, y es ahí donde a veces como que a mí no me gusta tanto, ¿no? Porque, por ejemplo, en el libro de Naomi Alderman hace esto, ¿no? O sea, es como que nosotras nos comportaríamos igual si nosotras fuéramos las que tuviéramos el poder. Y a mí no me parece como que tan verdadero.
1: Yo creo que en, en este sentido, en, el hecho de que lo plasmen de esta manera es, yo creo justamente para que, para que en este caso los hombres vean, y o sea, ya, ya plasmado no es lo mismo que, obviamente esto nunca, no sabemos si va, a, evidentemente no, no, no sucedería, o sea, en la vida real nosotras no, no tenemos aire en la cabeza para hacer este tipo de cosas, ¿no? Pero entonces yo creo que lo plasman de esta manera para que eh, ya visualmente un hombre vea el impacto que sí genera que tú te comportes de esa forma, que te comportes como un simio y, y o sea, el impacto que ya genera en ti como mujer el que vayas a, a, por un puesto de trabajo y el güey se baje el cierre para que haga, le hagas un favor, ¿no? Uh -huh. Entonces ya que lo vean de este lado que seas tú la que haga eso, ¿cómo lo sienten ellos? ¿no? Porque evidentemente yo creo que se han de sentir humilladísimos, ¿no? Yo creo que es una cosa bárbara que, que te hagan algo así. Uh -huh. Entonces yo, yo creo que por esa línea va, ¿no? De, de, de justamente plasmar como esta empatía de, del sexo masculino hacia nosotras, pero pues sí, o sea, difícilmente yo creo que una mujer se comportaría de esa forma, o sea como te digo, ¿no? Nosotras no tenemos ahí en la cabeza, somos micos para comportarnos de esa manera, porque en realidad es un impacto que, que sí te genera muchas cosas y, y te marca de alguna manera sentir como ese acoso, ese pues sí, esa promiscuidad de tu jefe hacia ti, o sea, es como bien complicado, y creo que Actualmente no creo que los hombres lo, lo vean, lo entiendan y probablemente quisiera pensar que cuando ven este tipo de películas o tienen en, el acceso a este tipo de libros, pues yo creo que dimensionan un poquito más cómo suceden las cosas o cómo se siente una mujer.
0: Pienso, ¿no? O sea, yo
1: también lo voy a hacer mi
0: Es que yo lo, la verdad es que sí creo que muchas de estas de estos libros o de estas películas son generadas únicamente para el público femenino, o sea, a lo mejor su target sí tendría que ser el masculino, sin embargo, siempre las que terminamos viendo somos nosotras, y ellos poco poco o nada se enteran de este tipo, ¿no? Eh, ¿no? No quiero decir que todos, porque aparte, nosotras, por ejemplo, en micrófono violeta, más del 30% de nuestros escuchas son hombres, entonces también eso significa que muchos están muy interesados en realmente comprender qué es lo que están haciendo mal o qué pueden mejorar o entender cuál es nuestra lucha o cuáles son sus causas, ¿no?
1: Claro, hola Copis, saludos.
0: Sí, saludos. Oh, sí, sí,
1: o sea, eso es importante, ¿no? También es, es importante mencionar que en realidad si hay, si hay un público de hombres interesados en qué está sucediendo, qué está pasando, o cómo realmente se ven las cosas, ¿no? Porque de repente piensan que ser feminista es demasiado ser eh, radicales, ser desequilibradas, o sea, cosas que ni siquiera tienen que ver, ¿no? Entonces el hecho de que de repente tengas este público les da acceso a ellos para saber qué está sucediendo, cómo te sientes, cómo ves el mundo, y que ya no exista como esta tergiversación de las cosas, ¿no? Porque también es un asunto de, ay, güey, es que no es así, o sea, uh -huh. neta no es así, mejor ponte a ver qué onda, ¿no?
0: Sí, de hecho hay una parte en el libro de The Power, <risa> en donde justo hay un montón de mujeres que salen a las calles y, y se comportan así, como de manera muy radical, pues, rompen vidrios, eh, incendian cosas, violan, destruyen. Pero también creo que es parte de una manifestación muy humana, ¿no? El hecho de que de pronto te des cuenta que tú tienes literalmente el poder de regresarle a quien te está oprimiendo lo que tú sientes, ¿no? De mm -hmm. manera como muy física, muy, muy visual.
1: Sí, obviamente,
0: y creo que no, tampoco no debemos desacreditar esa clase de, de, este, de demostraciones, ¿no?
1: Sí, yo creo que es, es, eso pasa mucho, ¿no? En realidad, este, de repente piensan que es que son violentas, es que son, este, rodas, rompen, como quieren un cambio así, pero bueno, ¿de qué otra manera si, si venimos con esto? O sea, esto viene de años, y no ha cambiado nada, o sea, tan sencillo como el aborto, ¿no? Pero entonces este tipo de cosas, pues evidentemente se tienen que hacer para que la sociedad responda de otra manera, o sea, obviamente no, no tendríamos, como, como tú dices, desacreditar cómo hacen las cosas, porque también qué está haciendo el otro lado para que haya esta reacción, entonces uh -huh. yo creo que pues sí, en ese sentido, pues sí, no, no hay que desacreditar este tipo de acciones, no, es que se aplaudan, pero si sí tienen un significado muy, muy específico. O sea, si hay algo detrás, hay una carga muy pesada detrás de esto. Y yo creo que muy pocos lo entienden.
0: Y yo creo que justo también es una, una cosa que a mí me maravilló o me como que me movió muchas cosas cuando leí el libro en su momento, ¿no? O sea, de entender que sí, si de pronto era una cuestión, para nosotros es una cuestión física, la subyugación del, del hombre, ¿no? Lo, lo veíamos también en el episodio de Promising Young Woman. Es una cuestión física simplemente porque son más fuertes. Porque, porque no puedes competir contra, contra alguien que te está pisando el cuello, ¿no? Contra alguien que, que, que por, por una simple cuestión física está por encima de ti y que aproveche esa cuestión para todo lo demás, ¿no? Porque no es ni siquiera una validación intelectual, no es una validación, que ya lo he dicho muchas veces, ¿no? No es una validación intelectual, no es una validación de creatividad o, este, o de inteligencia, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Es simplemente una, es una validación física únicamente.
1: Claro, ¿no? A través de la fuerza es que tú te impones. Cosa que pues no, no, no hace sentido, ¿no? Porque evidentemente, por muy fuerte que yo pueda estar, pues no voy a poder contra este cabrón de un 80, ¿no? O sea, ¿cuándo? Uh -huh. O sea, por muy flaquito que esté o lo que sea, yo no voy a poder contra eso. Aunque esté más chaparrito que yo, ¿no? O sea, creo que sí hay como... Pues físicamente somos diferentes y eso también es algo que se tiene que entender. Y creo que no se ha terminado también como de entender y, y esa es como esta apertura en donde se abren estos libros que justamente tratan de presentar como esta posibilidad de cambio uh -huh. para que de alguna manera se vea un poquito más entendido, ¿no? No sé, en una de esas sí, sí, alguien llega a leer el The Power o ve la película esta que dices y, y pues sí te cambia el chip, ¿no? Si sí, sí dices, ay, güey, qué incómodo,
0: ¿no? Sí, porque por ejemplo en la película de No Soy un hombre fácil, la cuestión de que de pronto la evolución haya, haya ido más hacia darle el favor a la mujer, favor entre comillas, de ser la fuerte, eh, físicamente hablando es porque según dicen, no, bueno, o sea, es que nosotras somos las que parimos, eso simplemente nos son, hace son más fuertes que los hombres, ¿no? Entonces, este... Pues no, entonces simplemente por eso, por esa fortaleza que nosotros teníamos, nosotras éramos las que salíamos a cazar y nosotras éramos las que salíamos a recolectar, ¿no? Y entonces, pues no, el hombre era el que se tenía que quedar en casa cuidando a lo, al bebé, ¿no? Al bebé que acababa de nacer y era así como de, ok. O sea, para el hombre que, acabo, que venía de, un, de una realidad alterna, pues no le parecía como lógico, ¿no? Entonces los hombres a su alrededor eran... O sea, es que también como que es ahí donde te digo que luego hay cosas que no me gustan porque reafirman esta situación que generalizan, ¿no? De que todas las mujeres somos chillonas, de que todas las mujeres somos este, emocionalmente súper abiertas y frágiles, que todas las mujeres somos... O sea, es como que generalizar muchas cosas. Y en este tipo de películas, es como muy, muy, muy puntual, ¿no? Y es como que cosas que a mí no me gustan. Porque de pronto pareciera que está bien que generalizar a las mujeres esté bien. Pero que si generalizas a los hombres está mal, ¿no? Porque, <risa> <risa> o sea, es como que, no, que sí es que todas las viejas son igual de locas, ¿no? Todas las viejas son igual que este de chillonas, ¿no? Todas las viejas bla, 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 ¿no? y pareciera que está bien generalizar a las mujeres, pero si tú dices todos los hombres violan, uy, no es cierto, no todos, ¿no? ¿Qué te pasa, no? Y, y o sea, es cuestión cuestiones así, ¿no? Es como que uh -huh. no, pues no todas son chillones, yo sí. Pues por ejemplo, tú no. <risa>
1: no, yo soy ruda. <risa>
0: Sí, ¿no? O sea, es como, sí, sí, no sí. es que a todas las mujeres les gusta maquillarse y así, ¿no? Y pierden tres horas frente al, frente al espejo. Pues no, no, y no, no tiene nada que ver con que seamos mujeres o no, ¿no? Simplemente sí, tiene no. que ver con otras cosas, ¿no? A lo mejor tienen más la desarrollado. ¿no? Ajá, o simplemente tienen más desarrollada la creatividad de este del maquillaje y cosas así, ¿no?
1: Sí, claro, o sea, no todos nacemos con, con la fortuna de decir, ay, bueno, este es mi párpado y este es mi pestaña, y <risa> güey, yo ni sé cuáles son mis pómulos, y no, no, pues, hay mujeres que somos más prácticas, ¿no? Te enchinas las pestañas, te ponen la chingada, vámonos. Y hay mujeres que se toman más el tiempo. Entonces, yo creo que lo que no se retrata en este tipo de películas es justamente la diversidad de mujeres que ya somos, pero pues también tienes que pensar que, bueno yo pensaría, ¿no? Te digo que luego ya soy medio hippie, este tienes, más bien tendremos que pensar que ellos los, lo plasman a través de lo que socialmente se ha visto todo el tiempo uh -huh. cosa con la que también yo creo que con nuevos libros, nuevas películas ya se puede romper esto o sea ya se romper esta barrera de la mujer representa lo rosita, lo chillón lo histérica, etcétera entonces yo creo que eso sería como una buena, más bien una buena idea ¿no? y escritores, escritoras yo chútense un libro donde pues hagan este, este, este cambio pero a través de la diversidad de lo que ya es ahora ¿no? y de cosas que una mujer sí haría, yo creo que eso sería interesante
0: Sí, yo también, o sea porque al final pues tampoco si fuéramos o sea si viniéramos también como por ejemplo de la tierra de, de, de la princesa Diana de de Wonder Woman, de la Mujer Maravilla. O sea, tampoco, a lo mejor, no todas tendríamos la posibilidad de ser igual de ágiles y fuertes que, que, las, que esas amazonas, ¿no? O sea, es que yo no podría. Sí, sí, bueno, yo sí, diría. O Seguramente, ajá, o seguramente, o seguramente manejaría mejor o, o unas fortalezas que otras, ¿no? A lo mejor lo de la equitación se me daría muy bien. Yo, o lo del tiro de arco se me daría muy bien, pero a lo mejor lo de una lucha cuerpo a cuerpo no, ¿no? Pero sí, justo es como que a veces hay tantos, es como que en ese tipo de historias siempre hay como que puntos muy extremistas y no necesariamente tendría que ser así, ¿no?
1: Sí, yo creo que va más relacionado a este asunto de que socialmente siempre se ha visto así, entonces, o es frío o es caliente, ¿no? Nunca, nunca ha habido como, nunca han sabido mediar el asunto. Y se ve, ¿no? Porque ahorita tratas de mediarlo, pero unos jalan más para acá y los otros jalan para acá, entonces, pues pinche polarización que existe, ¿no? Pero pues yo creo que en un futuro próximo sería como interesante ver este cambio, pero a través de la diversidad y lo, de lo que ya estamos viviendo, ¿no? Porque yo creo que lo que se escribe o lo que se ve en las películas se retrata y se ve desde hace unos años atrás y ya no, ya no es posible verlo así, o sea, tenemos que vivir a través del presente y de lo que estamos palpando, tocando y viviendo. Entonces, yo creo que ya en ese sentido sería interesante que abran estas nuevas propuestas, libros, películas, lo que tú quieras que salga.
0: Sí, bueno, eso sí, también. Bueno, pues yo sí nada más quería como recomendarles muchísimo el libro de... The Power, El Poder, de Naomi Alderman, y pues bueno, sí, también la película de, de No Soy Un Hombre Fácil. Tengo muchas ganas de leer un libro que se llama Matriarcada, que también va como por la misma línea, pero que no he podido conseguir, pero pues igual si alguien más ya lo ha leído de nuestros escuchas, que nos los dejen en los comentarios en el post de este episodio en cualquiera de nuestras redes sociales.
1: Yo nada más quería decirles que no tiene nada que ver con el tema, pero es una mujer eh, que es la mamá de la ciencia ficción, bueno, así el no, nombre fue, se llama Octavia Butler y le la estirpe de Lilith, es un excelente libro y... Yo tengo muchas ganas de leerlo, todavía no está aquí, pero próximamente ya va a estar, entonces es un excelente libro de ciencia ficción, por si les gusta la ciencia ficción, y también de cómo este, esta mujer hace de la ciencia ficción así, un boom, entonces está interesante.
0: También estamos ya esperando el estreno en México de ese libro. Sí, yo, ¿no? sí, yo, yo, sí. yo nada más hice en mi radar justo porque tú me lo, tú me lo este, recomendaste, pero sí. Espero que ya este mes este, esté en las librerías y podamos ponerle las manos encima.
1: Yujú. Pues bueno, mi estimada Sharon, fue un gusto hablar contigo nuevamente. Te mando muchos abrazos y a todos nuestros escuchas. Les recordamos que estamos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba micrófono violeta.
0: Y nos pueden escuchar en cualquiera de las plataformas de podcast, incluyendo Apple Podcasts, Google Podcasts, Evox y Amazon Music. Bye, bye. Bye. Muchas gracias por habernos escuchado. Si te gustó este episodio, comparte.